0: Takže ahoj, ahoj, ve Flowcastu dneska vítám dívku, která miluje bary, nenávidí rání vstávání. Dívku, která se netají tím, že do toho baru ráda zajde na panáka, nebo dva, nebo tři, možná i víc, třeba občas samozřejmě, no a netají se ani tím. Že se tam ne vždycky cítí úplně bezpečně, ale na rozdíl od většiny internetových mudrců a tlachalů se s tím rozhodla něco dělat. aby jsme se teda jako nepletli, ona nechce proměnit bary na místa, kde se lidi navzájem šmírují. I když se to tak snaží mnozí samozřejmě interpretovat, je to ještě mnohem horší. Ona chce udělat z baru prostě místa, kde lidi by měli mít k sobě aspoň trošku respektu nebo úcty a chovali se podle starého buddhistického hesla don't be a cunt, když budeme chtít mluvit, ne, nebudu chtít, ne, nechci mluvit prostě česky, teda pardon. Pro některé je to naprosto nepřijatelné, ale protože je jednodušší konfliktům předcházet, než je hasit, tak založila je Consent na organizaci, která se zabývá prevencí sexuálního násilí. Tedy je určená k tomu, aby se lidé, aby se k sexu dostávali, Lidé jako očkovaní a gram, gramotní, prostě vzdělaní jedinci, a ne jako mongolští nájezdníci. Uh, takže Johano, uh, vítám tady Johana Nejedlovou. Johano, ahoj.
1: Ahoj Zdeňku, děkuji za pozvání. Uh,
0: Johano, než se dostaneme ještě ke grou tvé práce, tak uh, já jsem si vlastně poč, počkej, já jsem ti vlastně pozdravil špatně, já jsem tě měl říct, hi bitch. I když když je to věc, kterou by normálně, asi je to blbý, kdyby to můj ženě řekl na první dobrou, ale za prvé se nějakou dobu známe a za druhé je to speciální speciální taková věc, zvláště dnešní době, protože ty jsi dostala ocenění od časopisu, který se jmenuje Bitch, jestli tomu tak správně řeknu, a ty jsi dokonce bedist Bitch, za, to, za, co si tady tuto, za co si to ocenění vlastně dostala?
1: Já jsem si z toho dělala legraci, když jsem tu, tu cenu dostala, že teď už bych chtěla být titulována jenom byč. Ale ta cena je celkově za, za tu práci v oblasti feminismu a, a prosazování těch feministických hodnot ve světě.
0: Ty si ty ceny dostala poslední dobou dvě. Jedna, byla, jedna je teda časopis jedna je teda Baddest Bitch a jedna je Forbes 30 pod 30. Uh, což znamená jedna z nejvlivnějších uh, lidí pod 30, uh, pod 30 let. A teď nemyslím, že to vyhlašoval Český Forbes, to vyhlašoval. Uh, pardon, to já to ještě jednou. To byl Český, <laughs> Český Forbes. Česky, česky. Jo. Takže, to, takže tebe Český Forbes vyhlásil vlastně jednou z nejvlivnějších, nej, nejvlivnějších osobností pod 30 let v České republice. Uh, Forbes má velký jméno, Baddest Bitch je hezký, hezky to zní a v Česku to zase nikdo moc nezná, tak zase extra moc nezná. Která z těch ceny pro tebe, nebo kdyby si, kdyby si to měla srovnat, která z těch cen je pro tebe lepší nebo významnější?
1: To se hrozně těžko posuzuje. Já spíš myslím, že každá ta cena znamená něco jiného. To ocenění toho časopisu Bitch mi přijde skvělé v tom, že... Uh, to vybírají lidi, kteří se hodně orientují v té tematice, kterou řešíme a pravděpodobně měli na tom listu spoustu, spoustu holek a žen, ale i, i mužů, oni i některý muže, který se snaží o nějaký rovnější postavení žen a mužů. A zároveň ten Forbes spíš celkově hodnotí to, co se děje v Česku a co, v něm, co, co mladí lidi v Česku, možná významného, dělají. A obě dvě ty ceny mi přijdou skvělí to, že vlastně ten Forbes mě jako feministku rozeznává, je v něčem možná zajímavější, protože ve Forbesu se většinou tyhle témata neřešejí. Uh,
0: jasně. Ty si ty sama, sama sebe prohlašuješ za feministku a, a jak, tak jako spousta lidí v České republice. Já jsem žil velmi dlouho jako v zajetí takové té představy, že feministky jsou prostě jako... jak se říká, škaredý škaredý holky, který nikdo nechce, tak se baví prostě sami mezi sebou a nadávají prostě na chlapy, jak jsou jsou chlapy prostě hnusní. Proč proč v Česku vlastně převažuje tady tady tenhle názor? Já vím, že se to hodně mění, že zvláště jako mladí lidé už dneska tady tyhle stereotypy už nemývají tak často, ale proč, proč ten pocit vlastně pořád takovýmhle způsobem přetrvává?
1: Ale Pro mě je hodně těžký usoudit, kde se tady ta myšlenka vůbec vzala. Myslím, že to je dlouhodobý narrativ, který se i na západě nějak k tomu feminismu budoval a byl to nějaký jako jednoduchý způsob, jak ty témata, které ty ženy přinášely s míst ze stolu. Já taky občas jako v nějakém afektu, když mě někdo naštve, tak si řeknul, tak ten nefrustrovaný ten asi dlouho s nikým nespal. A pak mi dojde, že to je přece jako úplný nesmysl, kterým... Znemožňuje nějakou diskuzi a, a znemožňuje Aha. mi to vůbec přemýšlet nad tím, co se ten člověk snaží říct. Aha. A nějak si to strašně jednoduše o nálepku. Ale možná to bylo i tím, že tady těch feministek bylo fakt málo a asi um, možná dřív měli trochu agresivnější způsob vyjadřování, který pak vedl s nás k tomu, že člověk takhle o nálepkuval. Ale já i rozumím tomu, že někdo ty feministické hodnoty v nějakou chvíli razil agresivně, protože byl třeba frustrovaný a nevěděl, co jiného si s tím počít.
0: Jedna jedna z věcí, které lidi, nebo jeden z omilů, ke kterému často v české společnosti dochází, je ten, že všichni feministky se hážou do jednoho pytle, stejně tak jako všichni sportovci se hážou do jednoho pytle, všichni Uh, všichni, já nevím, nevím, všichni cukráři se háčí. No, ale přesně, zam...
1: ale to je i, a... i, i z té druhé strany že to děje. No. Jako říkáme, že Češi jsou rasisti, Češi ano, jsou přesně. prostě. A není to uh, tak. Š- a není to tak, protože to je blbost, protože. Uh, no.
0: Já vím, co ne, jak...
1: nemůžeme podle mě takhle generalizovat, pokud chceme vůbec víct nějakou
0: rozumnou debatu. Je, je to tak, já jsem, já jsem si všiml o té doby, co jsem se o tady tu oblast začal zajímat. Teď, teď nejsem ani Kamil Fila, ani Petr Bittner, abys, abych, abych měl ambice stát se novým gendermenem. ale přece jenom, přece jenom se o to zajímám jako tak asi přirozeně, tak jak by se o to měl zajímat každý. A vím, že třeba co se feminismu týče, tak jako existují tři hlavní vlny. Nebo říká se, že v současné době je něco jako třetí generace feminismu třetí vlna feminismu ta první, to byly to úplně prastaré sufražetky, který bojovali za vůbec za rovná práva žen a tak dále. Pak byla druhá vlna, to byla třeba jedna z významných představitelek, je třeba German Greerová, která byla v Česku na Festivalu Spisovatelů. No a pak to je třetí vlna, a to jsou a to jsou ty, to jsou asi ty, řekl bych, v současné době nejhlasitější a mediálně nejpropíranější feministky, který třeba nemají rády ani ty svoje předchůdky, ne? nebo vyčítají malou radikalitu, malou důslednost, chtějí být víc agresivní, víc bojovné. Kam by se třeba, nebo i, i jaký typ feministky seš ty?
1: No já myslím, že i teď to vlastně ty trošku jako zjednodušuješ, je, protože je i v tomu... současné době jako působí ty, ty holky nebo ženy, které se víc hlásejí, furt k té druhé vlně a, a, a ten jejich feminismus nese nějaký znaky a ty jejich hlavní témata jsou pořád ty, ty druhý vlny, pak je nějaká třetí vlna, ale už se mluví i o čtvrté vlně a já nevím, jestli sama sebe potřebuji někam takhle zaškatulkovat, protože na různý témata mám asi různý názory, který nemusí jednoznačně konvenovat s tou, s tím, z... co bys označil jako třetí vlna.
0: Ani jednou z těch definic. Tak Přesně asi. tak, Aha.
1: zároveň podle mě je jako důležité vidět, že ty vlny reagují na ty současné potřeby. Takže jako dneska už nemůžeme tady, k čemu, co by tady dělali holky, které mají jenom to přesvědčení z té první vlny. Ty už mají většinu těch věcí, co ty, co ty holky na začátku minulého století říkali.
0: Já si myslím, že z té první vlny už mají asi úplně všechno. Jako to jsou opravdu ty basic, basic věci jako volební právo a podobně, o kterých opravdu už dneska nediskutují a nespochybnují ani lidé, kteří třeba jinak mají vůči feministkám negativní názor. Přesně No a co teda pro tebe znamená být feministkou?
1: Jo, myslím, že to, co je asi rozdíl vůči těm předchozím vlnám, je, že pro mě už to není jenom boj. Není to jenom o těch ženských právech, myslím si, že to spíš o těch příležitostech a možnostech pro všechny. A to se podle mě už teď nemůžeme prosazovat jenom ženský práva a, a ne do toho ty chlapy, kterých se to, že tady máme nějak nastavenou společnost, takže nějakým způsobem vidí ženy a často je vidí jako ty citlivější, ty pečovatelky, ty, co třeba nemusej mít tak úspěšnou kariéru, protože si prostě vezmou někoho, kdo je bude živit. Tak podle mě tady ten... Stereotyp nějakým způsobem ubližuje i těm chlapům a je potřeba se na něj dívat, co co to dělá s celou společností a proč je možná nefér, že můj brácha si myslí, že může dělat jenom práci, kterou bude vydělávat velký prachy, protože je to jeho povinnost a musí uživit svoji budoucí ženu a a zavopatřit tu rodinu.
0: A myslíš si, že to je pocit, který je určující i jako pro dnešní společnost? Protože mně připadá, mě je to docela možná, že my oba dva žijeme takhle celkem liberální bublině. Tak ty přece jenom, když máš ty různé programy, se kterými jezdíte jak po školách, tak po besedách a takových, tak jak vlastně na to nahlíží česká společnost? Teď se nechci bavit o věcech, jako je prostě pay gap, anebo jako je prostě domácí násilí, protože to bychom tady mohli být jako dva dny, ale konkrétní jenom ten pocit, Té, nechci říct ani tak jako genderových rolí, ale jako feminismu, vztah té společnosti k feminismu jako takovému. Zdá se ti, že se to zlepšuje, že z některých z těch věcí, za které ty třeba bojuješ v rámci svého feministického přesvědčení, že už začínají být té společnosti natolik vlastní, že třeba si budeš moct za půl roku říct: hele, tak super, už, ne, už, 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 nebu, už, už nebudu muset. To by bylo
1: krásné, za půl roku to ještě určitě nebude, ale myslím, že je k tomu rozhodně víc nakročeno. že Ty věci, které podle mě. My dneska přinášíme do těch škol, by před jako 15 lety tam byli, se na ně koukali lidi, jakože že jsme spadli z nebe, a málo kdo by s tím nějak souzněla. Bylo by to jako dlouho, mi trvalo jim to nějak vysvětlit, ale teď mi většinou uh, už vždy, skoro vždycky je v těch třídách aspoň někdo, kdo už rovnou o těch věcech přemýšlí, tak jako my, a pak je mnohem jednodušší ty, co o tom ještě úplně tak, jako my, nesmýšlejí, nějak navíc na tu diskuzi, která. Vede k nějakému zamyšlení reálnému a nejenom odmítnutí.
0: Mm-hmm. A to se pořád bavíme jako. Ale o... jsme
1: u těch mladých lidí. Jo? Jasně, to se um, pořád myslím... bavíme
0: o nějakých vzdělávacích institucích, mladých lidech a tak dále, ale pak je tady, většinová je tady společ... většinová společnost, jako, nebo to říkám, to říkám, špatně, omlouvám se, pak je tady, pak jsou tady lidé, kteří prostě jako už se nevzdělávají, protože už jsou dospělí.
1: Jestli třeba diskuze s mým tátou, no. je prostě jako pořád na bodu nula. Ale... Je to
0: pořád everyday, everyday patriarchy bullshit.
1: No, jako by on má pořád stejné představy a mám, mám pocit, že vlastně nemůžu udělat co by s nima pohnulo. No, ale možná je to ještě těžší tím, že jsme jako rodina, s nás se
0: přesvědčí někdo, no,
1: ke komu nemá člověk no, takhle blízko. Ale jako by fakt má takový ty zažitý stereotypní představy a i třeba moje máma si myslí, že Chlap s kočárkem, to je jako uh, moc, co, co to je za blbost.
0: A co třeba, a co třeba chlap, a který... To je
1: a... prostě normální pražská uh, vysokoškolsky vzdělaná uh, 50-letá paní. Jakože to není podle mě obrázek nějaký... Uh...
0: A, a, co třeba, a co třeba chlap, který nosí dítě v takovém tom nosítku na břiše? Jako... Tak
1: to si myslím, že to už je pro ní prostě uh, šílenost.
0: Jo, to je něco jako chodit nahý po ulici, jako nebo něco. No, hodit...
1: přijde jí je to přehnaný, prostě, že ne, nechápu, proč to tak je
0: dělají. A i myslíš si, že třeba tohle je postoj a postoj většinové populace u nás v Čechách, jako i tu tvé zkušenosti. Teď se, teď, teď se ptám.
1: Mi, že u, obzvlášť u těch jako star, lidí, co měli děti dřív, možná nemusí, jakože teď jsou prostě rodiče padesátiletí, který mají pořád mladý děti, ale malí děti relativně, ale ty, který už je vychovali podle mě. A, a... Uh, nevím, jejich dětem je teď okolo 20-30, tak podle mě velmi často mají nějaký zažitý představe o tom, jak vypadá rozdělení rolí v rodině. Mm-hmm. A možná, možná je to ale i třeba tím, že oni v tom třeba taky nebyli nějak extra spokojení, ale když už si to celý odžili, tak se na to podívat a říct si ježiš, no, tak to já jsem to měl jako těžký a bylo to nepříjemný a chtěl bych to mít jinak, tak je pro někoho možná nepříjemný a, a náročný. Takže radši, radši odmítá to, jak se to dělá teď, i když třeba kdyby teď měli ty malé děti, tak by to taky preferovali.
0: Já jenom dodám, že mě samozřejmě je 50 a mám 9 syna. Takže a balancu, jako já upřímně řečeno taky v tom, jako hled, taky v tom hledám, protože nejsem odborníka a já se snažím tady držet toho buddhistického hesla, jako který jsem v tom začátku řekl. Uh, nicméně, myslíš si, že je možné, aby byl muž opravdu feminista. Vím, že tady se u nás dost často skloňuje slovo genderman. Taky jsem ho před chvíličkou zmínil v souvislosti s našimi dvěmi známými. A uh, ti lidé, o kterých jsme mluvili, tak to berou, je to ocenění. Je to ocenění, nicméně spousta lidí to bere jako spíš takový, jako hanlivé. Hanlivé prostě označení jako... Uh, a uh, já se...
1: hodně pobavil Petr Bittner, když jednou říkal, že konečně uh, muži i v feminismu dobili uh, jedinou věc, které ještě nebyly, a to je dostávat za to ceny. Mm-hmm. <laughs> Ale já, myslím já, si, já... že můžou být muži feministi. Samozřejmě to asi trošku odlišný, jako ten jejich přístup, bude asi spíš jako uh, víc teoretický a víc od toho, co se dozvědí svého okolí nebo se načtou, protože sami. Nemají tolik tu zkušenost s tím, co, co třeba zažívají ty ženy a co je samotný štve, když, když to, s tím mají svoji osobní zkušenost. Ale já taky můžu být, nebo ty můžeš být antirasista a nemusíš být prostě Černoch nebo Rom. Že?
0: No jasně. A někteří, z těch, někteří z těch lidí, kteří se třeba jako snaží prostě být působit tady tímhle feministice nebo jsme působit tady v tomhle v téhle oblasti, kteří jsou prostě, se rádi prohlašují za feministy, tak dělají to s různým, s různým prostě přesvědčením. Že jo? U Petra, U Petra Bitnera osobně mám pocit, že je to takový trošku sarkazmus, nevím, a vždycky mi přišel navíc se o tom velmi rád jako vyjadřuje tady sarkastickým způsobem. Kamil Fila to bere tak jako prostě v pohodě, no tak jsme prostě lidi tak jako úplně normálně, nicméně nemyslíš si, že někteří muži to berou tak, že třeba, OK, budu prostě feminista, stejně to nikdy jako nedopadne, jako stejně prostě chlapy budou vždycky jako uh, stejně chlapy budou vždycky jako uh, ti, kteří budou mít navrh. Uh, ono je to totiž svým způsobem jako ho, ho, jesky... hodně módní, jako. Ono je to to. Nevím, jestli
1: se dá takhle nazvat, určitě jsou nějaký jejich jejichž feminismus mi přijde trošku zvláštní ve chvíli, kdy mě začnou uh, jakoby vysvětlovat třeba, uh, jak ty věci správně jsou a jak správně mají být při tom...
0: To mansplaining, pokud si...
1: To... <laughs> mansplaining o feminismu, tak mi to přijde jako zajímavé, ma- trošku ma- zvláštní.
0: Mansplaining, Ale... feminismu, ano.
1: Já by k tomu nejsem zase tak kritická, protože si myslím, že prostě je spousta nějakých cest, ve kterých se učíme, jak v tomhle fungovat. Není to... A není to nějaké přesvědčení, které se tady razí uh, jakoby 50letý. je to něco, co se učíme a učíme se, jak to ostatním komunikovat a jak se v tom pohybovat a jak to vlastně i, i žít, jakoby jsem. Mm-hmm. Uh,
0: Já jsi...
1: občas se přistihnu u toho, že taky jako přemýšlím nějak stereotypně nebo někomu řeknu něco a pak si řeknu, co to bylo. Takže nejsme v tom nikdo stoprocentní podle mě.
0: A tak ono, ono jako, upřímně řečeno, jako kdy, ono upřímně řečeno, kdyby každý člověk měl jako ty věci po každé znovu objevovat a objevovat, jako tak, tak nedělá cíl životní Já si myslím, že je dobré některé si věci zautomatizovat a zároveň jako občas pochybnit. Že jo? Jako tak prostě kritické myšlení, když už to mám říct takhle. Nicméně zažila si někdy někoho, kdo se třeba prezentoval jako feminista na první dobrou a pak se z něj ukázalo, pak se pak z něj ně byl opravdu nějaký misogyn hroznej, nebo něco takové. tak to mě
1: už párkrát někdo tvrdil, že je feminista a pak se ukázalo, že má dost jako zkreslený představy o tom, co by to mělo být a že to spíš třeba znamená, že má rád ženy. Jo, takhle.
0: No, od... Jakože bych teď nějak tete.
1: viděla v tom současném mediálním prostoru někoho, koho bych řekla, jako, že je špatný feminista, tak asi úplně přesně ne- neumím říct, nebo že mi přijde, že je falešný feminista.
0: Mm-hmm já si myslím, že v mediálním prostoru mediálním prostorem teď hýbe asi nejvíc jako kauza Radima Uzla, který který byl který je myslím, že pro mě osobně je celá ta kauza důkazem dvou věcí a to je za prvé teda setrvačnosti setrvačnosti uvažování možná té starší generace, těch lidí, kteří prostě byli zvyklí, já nevím, jestli mu je 70, a jestliže nějakou věc děláš 50 let v kuse, tak jako jasně v 70 se to budeš blbě přeškolovat. A druhá věc je podle mě selhání médií hodně veliký, protože uh, radím uzali je jednou zapsán jako prostě sexuolog, odborník, a už se nehledají jiní. Já si myslím, že prostě na tyhle témata existuje strašně moc, strašně moc odborníků, jako kteří by byli schopni o tom mluvit. Proč se teda ta média pořád zvou toho uzla jako jo? Tady, na, tady na ta témata. Ale atraktivní...
1: na něm, no ale na něm spousta z nás a z vás asi vyrostlo, že On no. v těch televizích pořád, objížděl ty no uh, školy, vydával ty knížky, ze kterých jsme nějak může... se něco o tom sexu dozvídali a myslím, že Spousta lidí to nikdy kriticky nenahlídla, moc ho nepozoroval v poslední mm-hmm. době a mají ho pořád za takového jako zábavného pána. A už si stěží, vzpomínají, co jim to vlastně říkal za ty dvě jediné historky, co, co uměl a, a celých 30 let je opakoval.
0: On, on má jenom dvě historiky.
1: My jsme teď v koncentu... Hmm, se hodně bavíme o sexuální výchově, kterou chci nějak reformovat, ale na Instagramu máme takový jako stories, které se týkají různých věcí související se sexuální výchovou a jednou jsme se ptali, jakou měli lidi sexuální výchovu a přišlo nám třeba 100 zpráv lidí, co mělo přednášku od Radima Uzla a všichni, co nám psali, sdíleli jako jednu nebo druhou historiku, co on vyprávěl. a jedna z nich byla o holčičce, co si strčila do vagíny Uh, tu verzatelku. Mm-hmm. A druhá byla o 14-letém klukovi, který ho jakoby znásilnili dvě 15-leté splužečky, ale on pak za to dostal podmínku, což si myslím, že ani jako se moc tahle historka uh, nezakládá napravdě.
0: No, mě připadá docela dost fantastická. Její pravdivost si netroufnu posoudit, protože. Jak všichni víme, tak jako v českém soudním systému je opravdu toho možného hodně. Chtěv... Ale
1: jakože tím jsem chtěla ukázat, jak on vlastně podle toho, co se nám dařilo zjistit, jako se moc nenamáhal s tím, ale snažil nějak updateovat jeho repertoár vtipů,
0: to to který jako... nejsou moc vtipný. Jo, dneš,
1: dnes, dneska nám nepřijde vtipný, že se je čička do do neverzatelku.
0: A Tak vzhledem k tomu, jako, že si všichni pamatujeme na film Prci, Prci, Prcičky, jako, kde to nebyla Verzatelka, ale flétna, že jo, tak, a všichni z toho měli hroznou bžundu. Jako, tak, tak ano, působí to trošku archaicky. Asi tak bych řekl, jako kdyby Dneska chtěl někdo se pro, považovat, prohlašovat za feministu, protože bojuje za volební právo žen. Něco takového. Jako... Ano, ano, je to jas... no,
1: Ale asi, nám, asi tě, ten úzel těm lidem zbyl někde v paměti jako ten zábavný člověk, který mm-hmm. dřív byl v tom mediálním prostoru a teď je pro ně těžký to asi zpětně nahlídnout, že dnešní optikou je fakt mimo.
0: Víš, co třeba mě osobně vadilo nebo vadí na té, řekněme, na té třetí generaci, nebo respektive nevadí, jaké výhrady vůči tomu mám? Do jisté míry obrovská netolerance. Já se třeba sám považuji za člověka, který s tou druhou vlnou souzní docela, docela přesně. Co se týče té třetí vlny, tam už mám výhrady. Tam už mám výhrady větší. Ale já jsem... Já bych to trošičku připomněl k hnutí Black Lives Matter, který je dneska, tam tam se vlastně jedním z toho symbolů toho hnutí je pokleknutí, to znamená pokleknete, abyste vyjádřili vlastně ne úctu, ale vyjádřili to, že je to symbol přiznání toho ano, bylo vám ubližováno, my to prostě jako chápeme. A někteří se do té rovnice prostě pokoušejí zanést kolektivní vinu. To znamená historička marketa Křížová, ta tvrdí, že Češi by si měli přiznat kolektivní vinu, protože profitovali na koloniálním pohybu zboží, tedy z obschodu Otroky a zmiňuje tam nějaké skláře z Jízerských hor. Jako, takže by se měli, bych, měli bychom se asi všichni cítit jako, nějak jako divně. A myslíš si, že by si měli muži dneska, na začátku 21. století přiznat kolektivní vinu za to, že by že ženy nemohly až do 19. století vlastně volit, nebo někdy, někdy až do poloviny no, 20. století.
1: To, to zrovna Švýcarsko, že? To
0: no, bylo v Maďarsko taky. V 70.
1: letech. Ale ne, já rozhodně nejsem jako nějakým příznivcem kolektivní viny, to je podle mě blbost, protože já rozhodně nemůžu za to, co udělal byť i můj otec, nebo můj praotec, nebo nějaký můj mm-hmm. předchozí předek. stejně jako se to nemůžeš ty, ale myslím si, že je dobré tu historii jako zkoumat a být si ji vědomej. A být si toho, že to, že uh, mě, mě asi nějak moc neovlivnilo, co dělali moji prarodiče, ale to, že prarodiče někoho jiného zažívali nějaké utrpení, může ty současný jejich jako potomky nějakým způsobem furt negativně ovlivňovat. A to si myslím, že bychom měli vnímat. A ne, že je to tvoje vina, ale že bys to měl vědět a snažit se třeba o to, aby se to neopakovalo, nebo tomu být otevřený, nebo o to víc se o to, o to snažit pochopit ty lidi, na který to dopad mělo a má to na ně dopad třeba v současnosti. Ale rozhodně za to nemůžeš.
0: No podle, mě, podle mě stačí, jako, aby se o těch věcech jako jenom, nebo respektive podle mých zkušeností spoustu věcí umo osvětlí a ulehčí prostě volná diskuze. Stačí prostě jako bavit se prostě s inteligentními lidmi a většina těch rozdílů zmizí velmi, velmi, velmi rychle. Jo. A já mám třeba zkušenosti s některými, s některými i feministkami. Prostě na, česně, když jsem tady jmenoval tu skupinu Everyday Patriarchy Bullshit, jako já jsem tam, nebyl jsem do ní přijat, ale samozřejmě z ní občas jako unikají, jako unikaj, samozřejmě screenshoty, i když by neměli. A upřímně řečeno, mně to připadá jako hrozně nenávistná skupina. Mně to připadá jako opticky, čistě opticky. Já se podívám na screenshoty z té skupiny, pak se podívám na... screenshoty s dělnickými ze skupiny, ve které je dělnická mládež. A ten narrativ, jako ten smysl, jako je tam prostě stejný. Samozřejmě každý mluví o něčem jiném, že? A to, že prostě jako normální lidi se znáckama nebaví. Nebude, takhle nemusíme se bavit o tom, která z těch skupin má dobrý směřování a který ne. Ale proč je, proč je, v těchhle, proč je ten narrativ tak strašně agresivní? Proč vlastně, když už teda jako cílem má být nějaký konsenzus, jako takový, proč je? Proč je ten narrativ tak jako univerzálně negativní? Já chápu, že prostě někteří lidé si to opravdu nenechají prostě vysvětlit a když bych chtěl diskutovat o feminismu, já nevím, s Karlosem Vémolou nebo Tomášem Řepkou. takže to asi nebude úplně takový, jako když si půjdu popovídat prostě s tím Kamilem Filou nebo Petrem Bitnerem, ale nemělo by i v rámci toho feministického hnutí se k různým mužům přistupovat rů, různě třeba?
1: To by bylo skvělý a s tím určitě souhlasím, ale zároveň Uh, myslím, že je tam jako opomíněný to, že některé ty ženy to vysvětlují dlouho a furt to na, jako je jako když házíš hrách uh, na zeď, nebo jsou něčím fakt jako frustrovaný, protože jim někdo ublížil. My jsme to třeba řešili na koncentu uh, na tom Instagramu, kde nám fakt jako často interagují ty holky a píšou nám v občas nějaké věci, které jako fakt hodně generalizují o chlapech. Třeba tohle se týká zrovna, když třeba řešíme sexuální násilí tam a jsou takový jako až chvílema nenávistný a my se to snažíme vždycky nějak jako vybalancovat mm-hmm. a rozhodně nechceme, aby ten náš feed tam byl nějak jako nenávistný, ale zároveň rozumíme tomu, že prostě jako když tě uh, v osmi znásilnil tvůj uh, strejda a pak jako ještě v sedmnácti tvůj kluk, takže můžeš mít trošku jako po, pochromaný vidění toho, uh, jak cít ty muži celkově jsou a že tam prostě nějaká frustrace může být, která Dokud ten člověk nebude mít šanci nějak zpracovat. Prostě může vypadat tak, že trochu hejtuješ všech ty chlapy.
0: Tomu, no já samozřejmě, já tomu rozumím.
1: My, my těžko s tím něco uděláme.
0: Já tomu rozumím a řeším jako se, svojí, se svojí holkou jako podobné věci, která jako ne, tam nebylo nějaké prostě jako znásilnění nebo tak, ale jsou tam nějaké... Takhle vidím to, jak... Jak hodně práce dá lidem překonat jako ten negativní zážitek, který někdy prostě v minulosti měli. I, i proto, jako, protože je to tak jako hodně citlivá věc, tak se k tomu snažím jako nějak jako, nevyjadřovat moc hlasitě, protože nevím. Proto se radši ptám a bavím se rád s lidmi jako sešty, protože do toho prostě Ten vhled, ten vhled toho, do toho ti lidé, kteří jsou mimo tady, ten řekněme, feministický proud, ne, nezískají nějaký jinak než tou diskuzí. Jako a
1: zároveň to podle mě není jenom na straně těch feministek. Jako často je vidět nějaká takováhle um, generalizující nenávist u, ně, u některých mužů, kteří prostě měli nějaký špatný manželství, špatný rozvod, tak oni pak zase jakoby z opačné strany uh, velmi nepříjemně jdou do žen celkově. Ano, a je to tím, že mají nějaké
0: všechny vše, vše, Všechny ženy jsou vypočítavé, bestie, jasně. A
1: Vezmou si tě, seberou ti prachy a, a, a zas, odkopnou tě a půjdou za zas, nějakým
0: hezčím a bohačím. Jasně a, a všechny uh, feministky uh, nenávidí muže a muži, kteří jsou feministi, to dělají jenom proto, že je žádná jiná žena nechce, tak aby měli aspoň nějakou naději prostě mít sex, jako, tak se prostě dávají do toho. Těch, 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 těch věcí je spousta a mně někdy osobně teda připadá, že to, že to uh, téma je hrozně vyhypované. Že je hrozně vyhypované a já se právě říkám, má cenu to hypovat tímhle způsobem. Mně třeba, ať, se, ať přejdeme k tomu koncentu, ať tady, uh, uh, nebo k tomu, co vlastně děláte, mně ta drobná práce, jako kterou vlastně děláte vy, tak mně přijde jako daleko důležitější, než prostě plamený prohlášení. Tím ti nechci teďka jako nějak jako les do zadku, prostě, nebo se ti prostě nějak vlichocovat jako, ale často mi připadá, že není tak, že, že lepší než mít hodně slov je prostě nějaký, je dělat prostě činy a vy, jak ty jako s koncentem co děláte, tak co vím, tak to jsou tři programy, že jo. Vy máte tři takový hlavní programy a chviličku, promiň, musím si, ne, jsem si nezapamatoval, ale máme tady napsaný e, e, e... Máte tři programy. Jeden je Respekt je sexy, druhý se jmenuje Respekt profi, třetí je Respekt až na půdu. Uh, o co se jedná? Jaký je mezi těmi programy rozdíl? No. Je tady nám
1: je My tady ještě zvlášť děláme prostě, uh, nějakou primární prevenci, ale tady ty programy vidíme spíš jako. No, můžu si. Po- pro, Promiňte, to byla pro.
0: Ah, děkuji. děkuji. <laughs> uh,
1: jako tady ty pro- projekty si kladou za cíl nějak kultivovat to veřejný ve stávající prostředí. A my jsme se shodli na tom, že pro nás je důležitá hodnota, kterou chceme jak prosazovat, respekt, se kterým, když přistupujeme k druhým, tak se většinou nedopouštíme všech těch negativních věcí, jako je v obtěžování, ale i nějaká jako šikana nebo cokoliv jiného. Mm-hmm. A tady ty věci se snažíme šířit ve třech prostředích, které jsme si vybrali. Jedno jsou ty bary, který už si na začátku zmiňoval, protože prostě to je prostředí, které máme rádi a nemyslíme si, že by z něj lidi měli být vytlačovaní, protože se tam k něm někdo chová hnusně. Mm-hmm. Pak to uh, respektač na půdu se věnuje, uh, věnuje prostředí barů a klubů. Uh, Teď jsem se tady zmátla uh, procházejícím dítětem.
0: V, po- v pohodě, vydrž moment, prosím tě, já asi otevřu tady, tady poznámkový blok a budu si, napíšu si jenom, kde to mám střihnout, co znamená okolo 30.00. 30 ne, to je úplně v pohodě. Počkej,
1: tam nemáš kýblík?
0: Já dál z okna, ale ne. já doma dám. Dů... No, 31 tak nějak jako... ale ještě kadíte, to? je v pohodě. <síkne <síkne> tak
1: nějak zvládne je já to? Co vši... je to? pohodě <laughs> je to?
0: Co je to? je to? Je úpl... to? je to? je Uh, učím se to bavili, teď, pardon? Co, Ale, ty, ty tři projekty. Ty tři projekty, tak OK. Tak, uh, jo. Zku, zkus, zkusme teda o každém z nich říct třeba něco. Adam.
1: Ten Respekt je sexy, se věnuje prostředí barů a klubů, kde se vlastně uh, snažíme vytvořit síť podniků, který řeknou, hmm. že u nich se obtěžování netolaruje, že chtějí, aby se tam všichni cítili dobře a my pomáháme těmhle barům, kteří se k tomu chtějí připojit, zaškolit jejich personál aby se se situací, kdy kdy tam někdo zažije sexuální obtěžování, uměl vypořádat, uměl tomu člověku pomoct. A zároveň nám přijde důležitý i to, že ten podnik sám už rovnou říká, hele, jestli chceš někoho obtěžovat, tak nám nechoď. Pak máme respekt až na půdu, který řeší sexuální obtěžování v tom akademickém prostředí, kde se děje velmi často. Často se děje, když někdo s tou mocenskou převahou může zneužívat svoje studující, ale v rámci našeho průzkumu, který jsme si dělali, jsme zjistili, že to není jenom v té hierarchii hierarchii pedagog-studentka, ale že se tam často děje i obtěžování mezi těma studentama navzájem nebo nějaký násilí. Takže tohle se snažíme eliminovat tím, že tam zavádíme do tady těch vysokých škol workshopy, který těm vysvětlejí, co si k sobě nemají dovolovat a co můžou dělat, když si k nim někdo něco dovoluje. Ale zároveň se snažíme v tomhle vzdělávat i ty samotný vyučující a pomáhat v té univerzitě nastavit nějaký systém, aby se s tím uměla vypořádat. A pro nás je vždycky důležitý, aby to nebylo tak, že prostě budou muset nějakého pedagoga vyhodit, protože dělali něco špatného nebo studenta, ale aby ve chvíli, kdy zjistili, že se to tam děje, mu mohli vysvětlit, ale takhle už se fakt u nás náskovat nebudeš a, a on to přestal ideálně dělat. Uhum. A pak máme respekt, je profi. profi a ten se soustředí na na, na firmy a, a organizace, kterým chceme podobně jako těm vysok, vysokým školám pomoct nastavit nějaký bezpečnější prostředí, ale rozhodli jsme si, že tady se nebudeme věnovat jenom sexuálním obtěžování, ale i dalším nepříjemným javům, jako nějaký bossing a šikana, který se prostě na tom pracovišti dějou. A to je vždycky dlouhodobý projekt, zatím uh, ten první uh, klient, se kterým pracujeme, je Pirátská strana, kterou vlastně dlouhodobě, jak nejdřív jsme analizovali, co se u nich děje, a teď uh, jsme vytvořili pracovní skupinu, tvořenou členama napříč všema regionama a společně s nimi vymýšlíme, co by vlastně mohli dělat, aby se tam všichni jejich členové cítili uh, bezpečnějíc a líp a, a nedocházelo tam k nějakým konfliktům, který Samozřejmě jako v takových prostředích vznikají, ale oni si rozhodli, že že chtějí mít co nejméně.
0: M- když o tom vyprávíš, tak mi to trošičku připadá taková snaha jako, jako nivelizovat, jako úplně jako do jedné liny srovnat jako všechny jako lidi, jako, jak, ať už teda mluvíš o školách nebo mluvíš o barech nebo. Všichni chceme srovnat. No, to právě, to právě, to právě si myslím, že jako úplně nechcete. Akorát, že to tak na mě třeba jako někdy, někdy prostě může třeba lehoulince působit. Z jednoho prostého důvodu, mluvíš o tom jako, mluvíš o. Nad, Nadřezenosti, mluvíš o bossingu, mluvíš o šikaně a ty pojmy jsou takovým, možná je to v tom, že nejsou jako úplně přesně vydefinované, nebo že se ta společnost je nemá úplně jako dokonale, dokonale, dokonale prostě neví, co přesně ty pojmy jako znamenají. Že? Já si dokážu představit situaci třeba ve škole takovou, kdy prostě je nějaký kluk, který prostě, že Miláček holek ve třídě, nějaký krasavec, že jo, teďka budou se na o 13 letý, 14-letý děti, který si myslím, jako, že to řeší, začínají sexuálně nějakým způsobem žít, uh, nemají ty zkušenosti, takže a teď, teď najednou prostě je, ty je začneš učit, učit, aby se, aby se k sobě chovali prostě s respektem, s ohledem, aby prostě měli nějaký hranice a teďka někdo to bude si to může interpretovat takovým způsobem, že chceš, aby, ti, aby ty děti nedávaly moc třeba najevo prostě emoce, jako, protože prostě ty... Ne, po, to je podle počka, mě Počkej, 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 já to jenom dořeknu a ať na to potom můžeš odpovědět takhle v celku, uh-huh. uh, Protože... Uh, Spousta lidí to vnímá tak, třeba tu snahu o na těch školách, opravdu o to, aby se prostě všichni chovali podle nějakých šablon, který prostě jako nebudou, ve kterých prostě zanikne ta individualita těch jednotlivých těch jednotlivých osob, které do toho, vzně, do, do toho procesu vstupují. Kde je ta hranice, kde je ta, hra, kde je ta hranice, kdy vlastně ty necháváš jako těm lidem určitou svobodu a kdy jim řekneš, tak tady už ne. Kde, kde máš tu hranici nastavenou? Tam
1: je důležitý, že my vůbec těm vlastně lidem nechceme říkat, jak se mají chovat, že by to bylo přesně nějak určovalo to chování. My jenom chceme říkat, aby u toho, když někomu cokoliv, když se k někomu nějak stavějí, aby přemýšlejí nad tím, co to tomu, v tom druhém může zbuzovat a jak se u toho ten druhý může cítit a aby ve chvíli, když si všimnou, že to tomu druhému není příjemný, což je potřeba na to být trošku citlivý a trošku k tomu být pozorný. Tak aby s tím přestali a řekli: jako Promiň, tohle jsem ne- takhle nechtěl a už to dělat nebudu. A aby byli vnímaví k těm hranicím toho druhého, ale zároveň je potřeba i ty uh, lidi, co můžou být v té pozici toho, kdo zažívá tu nepříjemnou věc, tak ty taky potřeba pozbuzovat v tom, aby se nebáli si ty svoje hranice vytyčit a jako říct: tohle se mi nelíbí. Protože my jsme právě podle mě spíš vychovávaní k tomu, abychom ty emoce moc neukazovali a abychom se, si, si kde co nechali líbit a uh, to pro toho druhého může být mnohem těžší číst, že se nám to neníbí.
0: Souhlasíš s tím, že consenting adults jako v podstatě žádný hranice nemají?
1: Mně se líbí... Ne, teď
0: budeme se bavit samozřejmě o věcech, které jsou hranicích zákona. Jako Mně no. se
1: líbí takový uh, slogan, všechno je dovolený, když ti to dovolí.
0: No, to je, to je v podstatě Takže ono. Takhle. Ano, ano. Uh, já ti třeba uvedu příklad. Jako, jo? Já... jo,
1: ale ještě je tam podle mě pořád ta, ta tu... Ta důležitá věc, těch, ta hierarchie prostě hraje nějakou roli v těch vztazích. A lidi, co jsou v nějakém hierarchickém postavení, by si měli dávat jako mnohem větší pozor na to, aby si byli jistí, že ten druhý jim pak dává nějaký dobrovolný souhlas, který se, se mnohem hůř nedává, když jste v té pozici podřízeného.
0: Uh. Jasně, rozumím. Já ti uvedu třeba takový příklad, že jo? Já třeba když jsem se, když jsem vlastně začal chodit za svojí současnou holkou, jako, tak já si, já si pamatuju, že jsme spolu byli někdy večer prostě u nás, že jo? a tak jako, jako jsme si povídali, nebo tak jsme prostě, jako, prostě byli spolu, a teď jako ona se na mě povídá, podívá a říká, se podívá úplně s takovým a říká, no ty seš na mě hodnej. a úplně bylo vidět, jako jak ti lidé, jak někteří z těch lidí prostě jsou. Že nejsou zvyklí, že jsou na ně lidi hodný. Jako jo, tak, tak jestli tohle je ta hranice jako prostě tomu člověku neškodit, tak já s tím samozřejmě plně souhlasím. Že jo, jako, ale nevím, jestli, jestli je to úplně teda přesně to, co ty lidi, co ty, co, co ty lidi jako učíte. Jako, protože nevím, empatie je prostě Empati dobrý. Sloužit.
1: A, a nějaká jako podpora vzájemná, komunikace, otvírání vůbec prostoru pro to, aby, aby proudil nějaký dialog mezi těma lidma a, 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 a kdokoliv mohl vyjádřit, co je mu příjemný, co mu není příjemný, co mu vadí. To podle mm-hmm. mě potřeba podporovat. A, já, já... a často mají podle mě, ty jsi mluvil o těch emocích a to mi přijde hodně zajímavé, protože mně přijde, že často mají lidi pocit, že do nějakých jako pracovních prostředí nebo jiných jako nepatří emoce a to je podle mě právě ten průšvih. Jakože všichni máme nějaké emoce a čím méně ukazujeme, tím víc to vede k tomu, že pak jako někdo vybuchne, udělá něco to tomu druhému nějak ublíží, protože v sobě dlouho něco dusí, že o těch emocích a o tom, že nám je něco nepříjemné nebo nás něco štve, právě naopak potřebujeme.
0: mluvit. No, uč, učíte třeba v rámci koncentu, v, těch, v rámci toho programu, který máte na školách, učíte ty lidi taky tyhle, řekněme, soft techniky, jako třeba jak, jak se ptát, jak komunikovat? To, nebo...
1: Tohle by bylo uh, skvělé kdybychom do ty naší jako trojhodinovky mohly vtěsnat, ale teď jsem, třeba, jsem... teď jsem třeba pro jiný projekt vyvíjela takovou metodiku, která se týkala celé té tý problematiky jako sexuálního násilí rape culture a jednu z těch aktivit, kterou jsem jim tam dávala byla, jako pojďme se taky bavit o tom, jak vlastně jako vyjadřovat náklonost, přijímat náklonost co, co se, jakože ta třída může diskutovat nad tím, jak by vlastně oni chtěli být oslovený, co by to v nich vyvolávalo, jak by chtěli být odmítnutý, protože to odmítnutí je taky hrozně důležitá součást nějakého navazování vztahu. Každý se s tím někdy potkáme a je dobrý vědět, že to nesnižuje naší hodnotu a neznamená to, že jsme jako špatní lidi, protože nás zrovna Markéta nechtěla.
0: Jak se vyrovnat s odmítnutím možná? Jak, no, no. Jak, jak jasně a nedělat, nedělat kvůli tomu... Kvůli tomu... To,
1: to podle mě jako strašně velký. moc lidí Halo. neumí, nikdo je nevedl k tomu, jak to, jak to je. Jakože spousta lidí odvozuje s, 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 svoji hodnotu fakt od toho, jestli je někdo, kdo se jim líbil, měl rád nebo ne.
0: Uh, jo, že je to taková, po, jako, když se
1: koukáš po... na tu pop culture, tak no. a, a na nějaký takový jednoduchý, romantický film, jak se vždycky o tom, jak někdo dlouho někoho balil a pak ho nakonec balil, ale takhle to dost často ve světě jako nefunguje. No, že? Filmu... A měli bychom vědět, že
0: a v tom filmu... se můžeme
1: potkat s, fakt s tím, že se budeme dlouho někoho snažit a stejně to nedopadne.
0: No, Jasně, ono v těch filmech většinou není, není ukázaný i těch deset nepovedených pokusů, že jo, jako... Uh, je, takhle, zavřátím se ještě k tomu k tomu systému školení. Uh, ono to probíhá, nebo pardon, školení je strašně divný slovo. Jo? Jako se mu buď přednášenou beset. Já, besed, já, já tak... myslím,
1: že možná ty naše školení mají ten úspěch v tom, že to většinou není vůbec školení. Jo? Že to, my se stavíme nějakou aktivitu, kdy necháme ty účastníky diskutovat nad nějakou situací, kterou jim dáme, nebo nad nějakou tezí, nebo vytvoříme prostředí, ve kterém se o něčem začnou bavit. A my tam úplně nejsme od toho, abychom říkali, tohle je správně a tohle není správně, ale spíš se snažíme třeba občas podpořit tu stranu, která říká věci, se kterými my víc souzníme, a, a doptáváme se těch, tý, když to zjednoduším, protistrany, proč si myslí ten vo, vo, o, mm-hmm. opak. A snažíme se nějak do tomu, aby si víc porozuměli a, a, a pochopili, proč někdo zastává názor, že, že prostě nějaká věc je třeba obtěžující nebo nepříjemná. Čím, což nám přijde mnohem funkčnější, než někam uh, jakoby nacválat a říkat vám, takhle se věci dělají a takhle se věci nedělají. My spíš chceme, aby nad tím lidi sami přemýšleli a trošku si k tomu došli. A je jasný, že každý ho nepřesvědčíme hned, ale že když už jakoby, začal, začal nad tady tím přemýšlet a bavil se se svými kolegama nebo se svými spolužákama, jak oni to vidějí, tak jsou možná být otevřený tomu časem ten názor trošku změnit.
0: Takže, takže to, co vlastně vy děláte, není, řekl bych, jako nalejvárna, ale je to spíš taková moderace diskuze, jako takový řekně, mediátorství, nebo něco, pokud to správně chápu. Jako. Jak, jak na to reagují? Jak na to reagují děti ve školách, jak na to reagují učitelé?
1: My s tím právě máme hrozně pozitivní. Máme z toho hrozně pozitivní odezvu. protože Oni tam mají vždycky prostor fakt vyjádřit svůj názor, což je podle mě důležitý, vůbec se ho nějak sformulovat. A uh, cítí se nějak jako důležitou součástí toho, uh, ty celý aktivity. Uh, mm-hmm. A většinou, když píšou fakt ty, ty zpětné vazby, tak tam fakt říkají, že je to bavilo, že měli možnost říct, co si myslejí
0: mm-hmm. a,
1: a že jsou rádi, že se, to, že se dozvěděli třeba, co si myslejí spolužáci, protože o tom prostě normálně o přestávce nediskutují. A ty učitelé většinou to hodnotějí prostě pozitivně. Oni se toho teda někdy eh, ani neúčastní, protože mají, myslím, spoustu svých eh, povinností. Jsou rádi, když můžou jako eh, dopoledne věnovat opravování písemek. Ale
0: Já jsem To, to eh, že
1: si názvou opakovaně na ty školy, myslím, eh, znamená, že, že to je...
0: To si, mysl, to, to si myslím, že hlavně znamená, že tam mají osvíceného ředitele. Teda jako, protože vím, že i mezi některými pedagogy, i mezi některými rodiči... jako vyvolávají vaše aktivity, reakce typu já nenechám, aby děti dítěti nějaký komunističtí levičáci jako, dělali nějakou nalajvárnu. Jako, takovýmhle způsobem je to interpretováno. Jako. E, nicméně chápu, že prostě v podstatě jako, tě obdivuju za to, že tě nepřešla chuť to ještě dělat. Jako, jo. Že to je, jaký s tím máte plány do budoucna? Nebo vůbec jako tak s koncentem. My si jako takovým? Děláme
1: legraci, že jako naším ultimátním cílem je, aby naše organizace mohla být ní... rozpuštěna. Ano,
0: teď, teď jsem to chtěl říct. Teď jsem to chtěl říct, že prostě pokud by se lidé naučili komunikovat, pokud by se naučili říkat jako ty věci dopředu, tak vlastně koncent nebude potřeba.
1: Jo, a my proto i teď třeba jsme se posunuli do toho, že připravujeme materiály pro samotný veučující, protože za prvý tady jak v češtině nejsou dostupné materiály, k těm tématům řekne, sociální, sexuální výchovy, kterou my teď řešíme, do který spadá i ten koncent, ale proto, abychom třeba bojovali, to bojovali je takový jako hodně silný, ale abychom nějak uh, předcházeli sexuálnímu násilí, podle mě nestačí jenom říkat, jaký chování je špatný, ale vlastně se bavit o, s těma dětma i o tom, že sex je nějakou normální součástí života a, a bavit se s nima o tom, jak, mu, jak vlastně vytvářet kvalitní vztahy ve kterých bude někdy, až k tomu dospějí sami, jako sex a měli by k tomu mít dostatek informací. Takže teď vytváříme metodiky, které chceme předat vyučujícím, aby to mohli dělat oni a nemuseli jsme to dělat my.
0: Když se bavíte o vzdělávání nebo respektive o tom, jakým způsobem ti mladí lidé získávají informace o sexu, tak... Každý je získává nějakým jiným způsobem, s někým, něk, s někým o tom mluví rodiče, někdo z toho má všechno od kamarádů. Spousta, spousta lidí získává o sexu. Řekněme, zavádějící informace, díky jako vše, všudy přítomnosti pornografie, která jako díky internetu jako je dostupná, tak na dva, na dva kliky a je tak dvě sekundy od každého, jako kdo se podívat chce je podle tebe pornografie zneužívání žen, nebo je to prostředek jejich jako realizaci osobní? Já jsem četl obojí. Jo? A to, je, to je možná ta věc, svem, který já jsem možná úst, víc jako
1: třeba v té druhé vlně feminismu, o kterých jste jsi mluvila. Já si myslím, že samo o sobě pornografie není zneužívání žen, ale ve chvíli, kdy pornografii, prostě uh, hrajou především ženy, které jsou nějaký jako, finanční tísni uh, závažný a nemají moc jiných možností jak si opatřit peníze, nebo jsou to prostě nějaké naivní mladý holky, který k tomu někdo uh, jako pokoutně přemluvil, mm-hmm. tak si myslím, že je to zneužívání uh, žen, myslím, že jako dobré koukat se taky na nějaké etické aspekty toho vzniku, toho porna a zase u těch penězek, že, že za mainstreamový porno se platí prostě fakt strašně málo oproti tomu Uh, co si lidi myslejí, uh, že to porno se často jakoby ukradne těm producentům a pak se na těch obrovských stránkách, který vlastně patří dvou, uh, všechno, všechno porno, všechny velké pornostránky patří dvoum velkým mm-hmm. hráčům. Uh, Zníž jede, jeden, jeden
0: je Čech, teda mimo jiné. Ne, ne,
1: není to Čech, jsou to francouzi, ale žijou v Česku, žijou v Praze. Okay. <laughs> ale žijou tedy už od 90. Takže
0: skoro číš. Skoro.
1: Tak to mi přijde jako věc, o který se můžeme bavit. A pak to, že to porno jako takový, který vzniká je točený především pro nějakého mužského diváka, tak to už je asi, nebo pro nějakého idealizovaného mužského diváka, protože si myslím, že to je jako představa těch producentů o tom, co se bude líbit chlapům. Nevím, jak moc to je reálně, protože znám nějaký chlap, který má jako problém s tím mainstreamovým pornem.
0: Já, mně, se, mně se nejvíc líbí porno, které je označováno jako porno pro ženy. Tak se nevím, jestli, jestli to má být, jestli, jestli se mám cítit jako nějak jako, uh, nedostatečně mužně nebo, nebo nedostatečně tak. Jako, ale jako... Já jsem slyšela
1: v volkách, co si mysleli, že jsou lesby, protože se koukali jenom na lesbický porno, protože se jim nelíbilo to, uh, jako
0: klasický... Se žen, klasický heterosexuální no, porno. A pak je. je
1: nevím, jestli to není podle mě téma zneužívání žen v pornu, ale celkově to, jak to porno nastavuje nereální očekávání, které vedou k nějakým frustracím, tak to je podle mě to něco, o které je potřeba se bavit. Já se třeba a... přesně, když jsme to téma porno zase otvírali na našem instáče, začali psát holky a bylo tak hrozně moc, který mají ten problém, že jejich kluci si myslí, že mají malý penis. A ty holky nemají pocit, že jejich kluci mají malý penis, ale ty kluci se maj... koukají na to porno. Jasně,
0: a a protože protože
1: jako heterosexuální kluk se, se stopořeným mužským penisem nesetká většinou nikde jinde než v pornu, tak pak prostě jakoby, uh, jsou z toho frustrovaní a negativně se to odráží na tom jejich sexuálním vztahu s těma partnerkama, který jsou z toho pak taky frustrovaní. Mm-hmm. Takže jako porno, samotná existence porna podle mě není nějak problematická, ale je potřeba se dívat na ten vznik, na to, jak je šířený, na to, co se v tom pornu vlastně zobrazuje, na to, jak dobrovolně tam ty uh, lidi vystupují nebo ne.
0: Mm-hmm. Dej, dej. Myslím, že
1: pro spoustu lidí to porno jak může být něčím jako uh, emancipační. Jo? Slyšela jsem o holkách, který se koukali na nějaký typ porna, ze kterého začne mít pocit, že i jejich těla jsou vlastně v pohodě. Takže to podle mě nejde vzít do jedný, uh, jako zjednodušit na to, porno je dobrý nebo porno je špatný.
0: Tak je to úplně přesně stejně jako, tohle vystříhnu teďka, ale je to úplně přesně podobně, jako když jsem se před chvilkou bavil s tou Zuskou o té test holiday, jako o těch prostě o tom, že je rozdíl mezi tím, když je někdo přitělé a když je někdo morbidně tlustý. A že to je to, jako podle mě. Uh, Podle mě je to, největší problém tady toho je strašné zjednodušování, taková taková strašné schematičnost té schematičnost jako toho uvažování o tom porno, je toho milion druhů mimo jiné, tedy jako když teda si mluvila o tom zneužívání třeba těch dívek, který to to dělají kvůli penězům třeba, tak podle mě je to plně srovnatelný s tím, když třeba, nevím, Saša Úlová točila ty svoje slavné, dělníky kapitalismu, se to myslím jmenovalo, tak to je vlastně to, nebo to je podobný princip, že jo? nutíš lidi dělat něco, co by za jiných okolností nedělali a dělají to jenom proto, aby získali trochu peněz, protože nemají možnost je získat jinak, jako.
1: Takže, no, tak, tak, tak,
0: takže, takže já asi jako jim způsobem, je, je,
1: Ještě mě napadá, co je jako podle mě problematický na tom pornu, z, to, z toho feministického hlediska, že tady je přesně ten stereotyp, jakože uh, já jsem hrozně říkám dneska, jakože Je tady ten stereotyp, že když holka hraje v pornu, tak to je prostě hrozně špatný ty bys nikdy nechtěl přece vidět, co když najdeš svoji dceru v pornu. Ale nikdo se nebaví o tom, že tam hrajou nějaký kluci a ty za to nikdo jako nezostouzí a nechápu, proč. To je podle mě jako by pořád nějaký problém si... toho stereotypního vnímání. Jo
0: a to, 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 vím, že, to vím, že jeden z těch největších stereotypů je ta, že když má holka víc jako sexuálních partnerů, tak je to štětká. A když je to prostě když má kluk 10 holek, tak je to borec. Jako, ale jako přímě řečeno, zaprvé si to nemyslím. Za druhé, myslím si, že tohle je opravdu jako stereotyp, který patří jako aspoň z mého pohledu. Jako někde prostě opravdu 20. století maximálně. A za druhý, už se asi nevyskytuje tolik. Jako aspoň teda podle mě. Ale, to ale...
1: Přesně na tom pornu je to podle mě vidět, že to vlastně pořád je někde docela hluboko. To, jak se kouká na ženský pornoherečky a tak hmm. se kouká na ty pornoherce. Nebo revenge porn, že jo? Neslyšela jsem o tom, že by nějaká holka zveřejnila porno na hrábku. Mm. Kdyby jako měla sex se svým klukem.
0: Jasně. A pak
1: to zveřejnila za účelem zostouzet z toho svýho bývalého partnera. Ale v tom opačném případě se to děje, že?
0: A já a přemýšlím... Protože chlapa no.
1: nezostudíš tím, že jako vypustíš jeho porno.
0: No, ale dobře, možná,
1: kdyby to byl nějaký vysoce postavený politik, co má ženu a je tam uh, se svojí milenkou, tak by to možná, ale nevím, jestli v Česku mohlo
0: docela... nějak poškodit. A já si dokážu velice dobře představit, jak by to šlo udělat. Že jo? Teď si představ, jako, že máš prostě za manžela opravdu nějakého Uh, Nějakýho uh, teď se samozřejmě nechci dotknout tvého partnera, bavíme se o, o, o imaginárním příkladu, představ si ženu, jako která uh, má partnera, který je násilník a tak dále, akorát mu prostě občas nestojí, že jo, jako tak prostě, jako, tak jako... Svým partnerem vůbec <laughs> Svým partnerem vůbec prosím tě já říkám máme modelový příklad ale teď si představ ty si mluvila o tom že si nedokáže představit jak by vypadala revenge porn ze stran ze strany Jasně, ale
1: bylo by to o tom, že on není schopný mít se, že,
0: že, že on není schopný mít ale ne, mít, že ho má ne, ale ne, že ho má ale že to je prostě je to úplně, že by to byl úplně stejný model prostě zesměšnění člověka díky nějaký sexuální situaci.
1: A což je přesně, jako že se zase dostal k tomu, co teď chceme řešit v rámci těch našich dalších vzdělávacích věcí a ty sexuální mm-hmm. výchovy, jsme tady ty témata jako erekce, která uh, okolo toho je hrozný stereotypu, že kluk musí mít přece vždycky erekce, když chce mít sex. A to podle mě vede k dalším jako frustracím a nepřijímání se, protože ve věku 30 až 45 má, tuším, problémy s erekcí. Občas asi 30% mužů. A mm-hmm. se o tom mluví?
0: Jo. No tak jako pokud chceš mít sex, to, tak tu, nebo respektive takhle, pokud chceš mít jako klasický sex, to si co pod... Eh, ve smyslu, jak si, to představuje. jak si to představuje většina lidí, tak ano, opravdu, erekci aspoň částečnou potřebuje. Že?
1: To určitě, ale chci říct, že není nic nenormálního, když je člověk ve stresu a má nějaký problémy v práci, že občas s tím má problém. No to je... A to se podle mě nenormalizuje.
0: Tak, 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 konečně jsme se dobrali k tomu. Ano, to, že se to občas nepovede, je prostě fakt. A prostě kdo říká, jako, že to tak není, jako, tak prostě lže. Jako, to, je velmi, to je velmi jednoduchý. Uh, Stal se nám z toho se talk, ale jako myslím, že sek, já si myslím, že je že docela účelové, protože pořád se nebavíme, nebavíme o tom, jenom, abychom se bavili o sexu, ale bavíme se prostě o těch věcech, které svým způsobem formují ty lidi, jako, na kterým se snažíme působit. Že? Ty To děláš jako Hromad... ne, hromadně ty to děláš v rámci koncentu. Já se snažím takhle aspoň působit na svý děti, nebo ty jsou ještě malé, nebo Filip má 9, Sofie ta má 12 a už jako pomaličku už se začíná nějakým způsobem. Filip mi položil teď takovou krásnou otázku a mi říká: Tati, jak je možné, že ty, že ty si měl v životě už tři holky a já mám teprve jenom jednu. <laughs> Má nejdřívě... jednu,
1: tak to je skvělý. No, to je, je... no je
0: to skvělé. Bohužel bydlí v Bahrajnu, no, akorát <laughs> jako, že... no, se tam odstěhovala s rodičima. Eh, Johano, já si myslím, že bych byl, hrozně rád. byl bych hrozně rád, kdyby koncent zaniknul. Protože přesně z toho důvodu, který, který si sama vlastně před chvilkou pojmenovala, já mám dost často že se, pocit, že se bavíme o věcech, které jsou naprosto přirozené. A akorát to prostě některým lidem nedochází. Jako. Já si přeju, aby těch lidí, kterým to nedocházelo, bylo opravdu co nejmíň. A aby bylo možno, abychom až skončí koronavirus, že, jako, abychom si opravdu mohli říct, tak jdeme do toho baru a nemuseli tam přemýšlet, jestli sebou, sebou vezmeme prostě plynovou pistoli, nebo jestli by si musíme. Uh, jestli si bude muset připravovat nějakou, nějaký tajný heslo s kamarádkou, na, na který ona bude reagovat, takže zavolá prostě policajty. Uh, já ti v každém případě děkuju, že jsi si udělala na mě dneska čas. A úplně na úplný závěr ještě jednu úplně poslední otázku. Spousta lidí, spousta lidí i třeba z mýho okruhu, nebo z mý sociální bubliny, z naší, protože jí má do jisté míry, do značné míry se ta uh, bublina překrývá. Tak tvrdí, tak tvrdí, ono by opravdu stačilo se chovat podle toho hesla jako don't be a cunt. Jako a proč, proč tedy jako nestačí těm lidem říkat, prostě chovejte se normálně? Proč musíte? Proč, proč si myslí, že je důležitý opravdu jako jít i při těch jako vzdělávání, ať už dětí nebo dospělých, až tak daleko? Jako, proč, proč se bavíme se... Proč, proč se nebavíme, proč se víc třeba jako i v té veřejné třeba feministické jako neobjevují třeba racionální témata takový, jaký se bavíme třeba my teď a proč, proč se docítám, dočítám třeba v těch screenshotech z Everyday Patriarchy bullshit o tom, jak se tam schop, jsou schopní pohádat o tom, že chlapil prostě v tramvaji a dal si nohy od sebe, že jo, takže prostě leg spreading a prostě dokáží se o tom bavit hodiny a hodiny a prostě je to bráno jako výrazem šovinismu, že jo, jako jako no
1: podle mě je to celý, proč nestačí říct, chovej se normálně, protože každý máme nějakou jenou normu toho, co znamená chovat se normálně a myslím si, že když malá vyrůstáš v nějakém prostředí, kde je normální, že teď tak vyhrotiv, ale že táta tá dáma mě občas pár facek, tak je pro tebe normální něco takový dlho. A myslím, že je potřeba, nebo uh, v prostředí třeba to, to leg spreading, nebo men spreading. Mm-hmm. Uh, je v něčem zajímavý, že prostě chlapy jsou zvyklí si sednout takže že roztáhnou nohy a nenapadne je, že to může být nepříjemný holce, co sedí Vedle nich. Ale je to pro hmm. ně normální. Že? Protože jim je to z nějakého důvodu nepříjemný mít nohy. A sebe, jestli a... jsem to dobře pochopila, když mi to někdo vysvětloval. Jo. Ale je to pro ně normální. A pro holky to je nepříjemné. Tak je potřeba se bavit o tom, co to hol... proč to těm holkám vadí a co se s tím dá dělat.
0: Ale nebylo by jednodušší třeba tomu chlapu říct, ale prosím tě, jako mě to vadí. Mohl bys byl tak hodný a tak. To by bylo pro... Pro...
1: samozřejmě vždycky mnohem jednodušší, než o tom někde psát. Ale no. ne vždycky máš chuť a odvahu.
0: Se s někým já, o tom
1: hádat. Můž... A myslím, že by bylo fajn, kdyby každý, kdo zažívá něco nepříjemného, mohl říct celé vysti nohy k sobě. Nebo...
0: Bylo, by, bylo, by, bylo by hrozně fajn, kdyby, kdyby si to lidi dokázali říct takovým způsobem, jako jsme si to třeba dokázali říct, jako my dneska ty ze svého feministického, já řekněme, ze svého m- liberálního, ale ne feministického pohledu, a kdyby si o tom začali lidi takhle opravdu povídat. E- Děkuji ti moc za dnešek zapovídání a úplně poslední a další otázka už nebude, pokládat opravdu každýmu a je obecná. Seš Hermiona Grangerová, máš tu svoji bezovou hulku, máš jedno jediný přání pro rok 2021. To přání ti nebude nikdo muset schvalovat, nebude procházet žádným hlasováním ani výbory, ani radou, ani zastupitelstvem, ani parlamentem, nebude ho muset podepisovat žádný prezident. Prostě má vneš rukou a stane se tak co to bude?
1: Hmm, to je hrozně těžká otázka. Já jsem doufala, že se ptáš, jestli bych chtěla být Hermiona Harry nebo Ron. <laughs> <laughs> Ale ne, já bych asi si přála, aby tyhle země měly politiky, kterým záleží na tom, co se fakt děje s tou jejich zemí a co se děje těm lidem, který tady žijou. To mi teď poslední dobu mám pocit, že to tak není. Nebo nejenom poslední dobou, ale teď si toho obzvlášť víc všímám v době covidu, kdy prostě spousta lidí má existenční problémy kvůli tomu, že nemůžou dělat svoji práci. A nemám pocit, že by to někoho extra zajímalo.
0: Tak já to by i nám všem přeju, aby, abychom se dokázali v budoucnosti víc bavit, abychom dokázali víc komunikovat a, a co se týče toho jeho posledního přání, Uh, myslím si, že to není zas tak dlouho, co, nám, co budeme mít volby a myslím, že v těch volbách to budeme ten, tady tento názor moc dát uh, velmi hlasitě najevo. Uh, myslím si, že už se nám tady formuje situace, kdy budeme mít šanci opravdu každý dát hlas tomu, jako kdo, nám, kdo nám bude sedět co nejvíc. Děkuji ti ještě jednou, hodně štěstí tobě i koncentu, ať se daří, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání. Lowcast. Flowcast 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 Flowcast